2: BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumo.
3: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles. Ce matin, on va parler Tohimo. on va parler du plan épargne-retraite et puis on parlera un petit peu de crypto. A tout de suite.
2: BFM Business, l'info-écho. Marjorie Adelson.
4: Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Beaucoup de résultats d'entreprise ce matin. On commence avec cette année exceptionnelle pour Stellantis. Le groupe automobile bat un nouveau record et voit son bénéfice net grimper de 11% sur un an à 18,6 milliards d'euros. Son chiffre d'affaires a quant à lui augmenté de 6%. Malgré la grève en Amérique du Nord, Stellantis a vendu 6,4 millions de véhicules dans le monde. Le constructeur indique qu'il proposera un dividende en hausse de 16% et qu'il mettra en œuvre un programme de rachat d'actions de 3 milliards d'euros. Ces résultats font suite à ceux de Renault qui a annoncé hier aussi une excellente année avec un résultat net de 2,2 milliards d'euros. A noter par ailleurs que le patron du groupe, Lucas Demeo, sera l'invité d'Edwige Chevrillon. Ça sera ce soir à 18h15. Autre résultat record ce matin, ceux de Safran. Le groupe voit son bénéfice net augmenter de 72%. En 2023, il s'établit à 2,03 milliards en données ajustées en cause de l'essor de ses activités de service pour moteurs. Le groupe se montre toutefois prudent à cause du décalage entre la Et les capacités de production. C'est plus compliqué pour Airbus en revanche et son bénéfice net fléchit. En 2023, il baisse de 11% à 3,8 milliards d'euros. Un résultat dû à des charges passées dans son activité spatiale, c'est ce qu'indique le groupe ce matin. Le constructeur a toutefois réussi à fournir 735 avions à ses clients malgré des difficultés dans sa chaîne de fournisseurs. Il prévoit une bonne cadence pour 2024 avec 800 livraisons. Du côté des médias et télécommunications, ça va bien pour Orange. Son bénéfice net décolle de plus de 13% à 2,44 milliards d'euros, en cause la croissance de son résultat d'exploitation. Son chiffre d'affaires augmente de 1,8% sur un an, tiré par la progression du service en détail et la zone Afrique Moyen-Orient. C'est compliqué pour Pernod Ricard. Le bénéfice net du groupe de vin et spiritueux. Chute de 12% au premier semestre de son exercice, en cause des ventes en baisse de 7%, plombées notamment par les états unis et la Chine. On termine avec Google qui inaugure à Paris demain un centre dédié à l'intelligence artificielle. Il ouvrira en présence du PDG et de Bruno Le Maire. La structure rassemblera plus de 300 chercheurs et ingénieurs. Le laboratoire est doté d'un budget de 300 millions d'euros.
2: BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
3: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles. On est en direct de 10h à midi à la radio, à la télé, sur le web. Et puis à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, en podcast. Le programme du jour, on va vous donner des bons conseils, même des commandements. Ce sont ceux de Charlotte Tamer de Yomoni, qui vous dira qu'en 2024, il ne faut pas embêter la Fed. Don't fight the Fed et puis faire attention au time in market. On en parle dans quelques minutes de ces commandements qui doivent vous aider à être des meilleurs investisseurs cette année. À 10h30, Nicolas Dose vous donnera votre dose d'économie, comme tous les jours. haute Kersulek, du côté de Ronex va nous donner le pouls de la bourse. Et puis nous serons avec nos deux traders pour suivre la séance du jour dans le match des traders dans quelques minutes. On vous coach aujourd'hui. On va se demander si on peut encore investir dans l'intelligence artificielle. Est-ce que l'IA est réservée à des investissements faramineux Vous savez comme les 700, les 7000 milliards que cherche Sam Altman, le fondateur d'OpenAI. Où est-ce qu'il y a encore moyen d'investir Quand on est modèle. Peut-être comme vous et comme les investisseurs euh, plus euh, petits À 11h15, on parlera des taux, des taux IMO. On va faire le point avec euh, CAFPI. En ce moment, le taux moyen à 20 ans est autour de 3,98%. Quelles sont les perspectives pour les mois qui viennent Réponse avec Caroline Arnoux, la directrice générale de CAFPI. Et puis, on parlera de celui qui a été mis peut-être un peu prématurément au rebut. Le fonds euro. Le fonds euro à capital Garantie, il n'est pas mort. Feu de paille pour concurrencer le livret A ou vrai retournement de tendance on va répondre à cette question avec, Marie, avec Marie-Christine Sonquin de la rédaction des échos euh, vers 11h30. Au programme, il y a vous, vous participez à cette émission, l'adresse c'est direct.bfmbusiness.fr ou en message privé sur LinkedIn, vous m'adressez vos réactions, vos commentaires, vos coups de gueule parfois. Sur LinkedIn, Lorraine Gomo en message privé, directement. Nous partons du côté de Renex, faire le point sur la science du jour. Cher, Aude, vous n'avez pas de casquette. Néanmoins, on peut parler de record ce matin.
5: Ah, ben, bah vous avez dit qu'Antoine ne part jamais en vacances sans sa casquette et ses bretelles. Mais en tout cas, oui, c'est un record pour le K40 plus 7744 points. On n'a jamais été aussi haut hein, pour l'indice parisien. On monte de 0,8%. Ça montait dès l'ouverture. On était déjà en record parce qu'en fait, on pulvérise l'ancien record de plus de 40 points. Et euh, on monte encore hein, plus 0,87%. Ça accélère. Forcément, c'est le fruit des publications du matin et de la veille, hein, hier aussi hier soir, euh, les investisseurs qui eh bien, euh, accueillent favorablement euh, ces euh, publications notamment, on va voir celle qui monte le plus par exemple, c'est Renault, Renault qui a publié euh, hier soir une marge opérationnelle record hein, de 7,9% euh, qui améliorait aussi son dividende donc c'est largement salué, plus 6% on a Pernod Ricard aussi, alors euh, pourtant l'année était plutôt mitigée pour Pernod Ricard, oui mais là c'est la communication au marché euh, qui a joué Pernod Ricard. Qui a euh, assuré euh, que euh, l'année prochaine, et eh bien, euh, ne, euh, le, le chiffre d'affaires serait stable et euh, cette communication euh, assez euh, rationnelle eh bien, euh, rassure le marché. On a Legrand aussi, euh, le chiffre d'affaires était aussi en forte augmentation et le cash flow aussi disponible était record, plus 3,8% pour le titre Legrand à 94,50 Safran, Schneider Electric, mmh. Stellantis aussi, euh, bien sûr, euh, sont trois publications du matin euh, qui sont aussi largement saluées. hein. On monte de plus de 3%. Du côté des petites déceptions, on a euh, Airbus qui perd, on perd un petit peu moins que ce matin, moins 0,07% avec un bénéfice net qui fléchit et les euh, prévisions de livraison d'appareils en baisse hein, pour l'année prochaine à 800 euh, appareils par rapport à ce qui avait été annoncé euh, avant. Pourtant, Airbus avait essayé de faire passer la pilule avec un un dividende exceptionnel, mais là pour l'instant ça ne plaît pas tellement au marché. Enfin, peut-être que les autres publications sont aussi tellement euh, bonnes que celle-ci est un peu à la traîne. Sur le SBF 120, on en a euh, deux autres. On a l'immobilier commercial. Ça se passe pas très bien pour les deux publications euh, du matin, Mercialis et Clépierre, puisqu'on perd un petit peu plus de 5%. Et puis, si on va ailleurs en Europe, parce qu'il n'y euh, a pas que sur le CAC qu'on publie, Commerzbank, donc en Allemagne, a affiché son plus important bénéfice annuel depuis euh, 15 ans un petit peu plus de 2 milliards d'euros, c'est forcément en forte augmentation grâce au taux d'intérêt, au, au, au taux élevé et Commerce Bank qui prend 3,4% à la bourse de Francfort, la bourse de Francfort au moment de 0,7%, on est à plus de 17 000 points, comme quoi toute leur boursière se porte très bien et donc notre 4,40 ont redit donc ce record 7744 points pour le moment, c'est donc le plus haut historique jamais atteint. Merci Aude,
3: on vous retrouve dans une heure, on verra si on, on passe à un nouveau record. Pour l'heure, on va faire le point sur les actualités qui vous concernent en tant qu'investisseur, investisseuse particulier.
2: Tout pour investir, le journal de votre argent.
3: Et le journal de vos finances avec Charlotte Tamer. Bonjour Charlotte. Bonjour Lorraine. Directrice des investissements chez Yomoni. Vous allez nous donner deux commandements, deux commandements qu'il serait temps en cette mi-février de bien mettre en œuvre pour être des bons investisseurs en 2024. On vous écoute. Don't fight the,
6: said, euh, the, the Fed, de ce pardon, c'est euh, un. un, un... Un proverbe qu'on entend souvent aux états unis est time in market et on va prendre pour exemple ce qui s'est passé sur le taux 10 ans aux états unis qui est un taux de référence et qui a rebondi à, à peu près 4,3% il y a à peine quelques jours suite en fait à une baisse, à une baisse de, la, de l'inflation moins prononcée que prévu avec l'indice des prix à la consommation qui est ressorti à 3,1% contre 2,9% anticipé et attendu et ça a entraîné une extrême volatilité, alors on dit extrême parce que totalement euh, disproportionné à cet écart entre l'attendu et le réel euh, sur les marchés marchés financiers. Pour autant, on se rend compte que euh, l'inflation, elle continue de descendre. Alors, moins vite que prévu, mais euh, ce même indice était autour de 3,4% au mois de décembre. Et donc, on montre bien qu'on va vers cette tendance baissière. Pour autant, c'est bien la Fed qui a le dernier mot et donc entre efficience de marché et autorité de régulation, notre tendance à l'investisseur final, c'est de lui dire si vous voulez éviter l'extrême volatilité et les comportements un petit peu déviants sur les marchés financiers, on vous recommande le time in market. Parce que si vous étiez investi depuis le début de l'année 2023 et que vous avez un horizon long terme et que vous vous fiez un peu moins à ce qui se passe au jour le jour sur les
3: marchés, eh bien vous faites de la performance. Voilà, « Don't fight the Fed » et « Time in market ». On rappelle, hein, quand on rate euh, les 10 meilleurs jours de bourse, on a une perf qui est divisée par plus que deux. Oui. Voilà, on en reparle de ces beaux conseils d'hygiène financière au fil de l'émission. On... Vous vous demandez ce matin, Charlotte, s'il y a enfin un pilote dans l'avion, dans l'avion du logement. Et il était très attendu,
6: c'est un ministre délégué mais un ministre quand même Guillaume Casbarian qui vient d'arriver au logement et qui a annoncé sa feuille de vol qui est quand même assez chargée avec évidemment une simulation sur l'immobilier locatif une simplification de l'accès au crédit une reprise des DPE et puis la construction de 30 000 logements et d'ailleurs ça n'a pas tardé à peine sa feuille de vol annoncée il y a eu déjà quelques turbulences puisque une lettre ouverte a été faite par les présidents de la CNCEF crédit et immobilier qui lui ont demandé non pas un choc mais un électrochoc pour rebondir sur la crise connue sur le logement en France actuellement
3: Électrochoc, on en parlera tout à l'heure avec Caroline Arnoux La directrice générale de CAFI On fera le point sur comment évoluent les taux immobiliers Et puis justement, euh, tout ce qui a été annoncé autour du dispositif de réexamen des refus de prêts Est-ce que ça va participer à cet électrochoc On verra ça vers 11h15 Dernier sujet qui retient votre attention, Charlotte, ce matin C'est un mot sur le PER Petit coup de gueule. Petit coup de gueule, en fait, comment faire Pourquoi
6: faire simple quand on peut faire compliqué Ça fait 4 ans que la loi Pacte tend à simplifier l'épargne retraite. Et on peut dire une chose c'est que le PER est un placement qui plaît auprès des, des, des épargnants français. En théorie, il permet de réunir tous les dispositifs retraite. En pratique, on se rend compte qu'aujourd'hui, quand on est actif en France, c'est-à-dire qu'on travaille, il est impossible de réunir son PER individuel, son PER collectif et son PER obligatoire, quand on en a un, sur euh, le même gestionnaire. Mm-hmm. On y revient. Euh... Oui, et ça vous concerne parce que chez Yomoni, vous en faites du PER Tout à fait, mais c'est vraiment euh, très compliqué et,
3: et il faut être extrêmement assidu euh, pour pouvoir réunir euh, euh, tous ces oeufs chez le même gestionnaire. Voilà, l'encours du PER qui tourne autour de 51 milliards, c'est ça, oui. à peu près donc ça reste quand même beaucoup moins que l'assurance vie dont on parlera aussi l'assurance vie tout à l'heure. Bon, on va revenir sur le PER Je vous posais quelques questions tout à l'heure. Alexandre Leng de Tudigo va nous rejoindre pour notre débat. Mais avant ça, nous allons passer une tête chez nos traders.
2: Tout pour investir. Le match des traders.
3: Ce matin, nous sommes avec Andrea Tueni. Bonjour Andrea de chez Saxo Bank. Et avec euh, Mathieu Serron. Bonjour Mathieu, trader pour compte propre. Bonjour à tous. Bon, je pas de meilleur lancement, messieurs, que de vous dire qu'on vient de taper un record. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui Est-ce que c'est une bonne journée qui s'annonce de vos côtés respectifs Mathieu, peut-être pour démarrer.
2: C'est pas simple de reprendre des initiatives sur les niveaux de prix actuels. Après 13 séances de latéralisation, eh bien le cas qui est reparti de l'avant, donc latéralisation entre 7600 et 7700 porté par de très bons résultats d'entreprise. D'ailleurs, vous prenez les cinq plus fortes hausses du CAC 40 pour le moment. Elles ont publié ce matin « Bénéfice records pour Stellantis »,« Record de rentabilité pour Renault »,« Objectif dépassé chez Schneider »,« Safran, forte mmh. progression du chiffre d'affaires ». Cet après-midi, on aura à 14h30 les chiffres de l'emploi aux états unis Donc, je le disais, pas simple de reprendre des initiatives sur les niveaux de prix actuels. Il faut toujours continuer de travailler à l'achat, bien évidemment. Le momentum est très haussier. On est sur sur une reprise de plus de 2% en à peine 24 heures. Le niveau proche d'achat se situe vers les 7720, donc très très agressif. Mmh. Mais avec le gap qui a été ouvert déjà ce matin, donc un gap c'est une ouverture au-dessus des plus hauts de la veille, Et eh bien là, la, la pression est extrêmement forte. Donc il ne faut pas hésiter à acheter sur de petits retracements, au moins dans, dans un premier temps. Le petit niveau en dessous se situe vers les 7690, 7700 points. Les objectifs, sincèrement, ça ne sert pas à grand-chose de s'en fixer dans cette dans cette phase là après se pose toujours la question du potentiel du relais hormis on va dire l'effet l'effet FOMO qui peut expliquer une, une poursuite c'est vrai que dans le pipe il n'y a pas grand chose maintenant sur la, la fed au niveau à peu près clair maintenant il va falloir attendre plutôt le, le mois de juin pour une évolution concernant les taux au niveau des résultats d'entreprise on va dire que le plus gros est passé, même si la semaine prochaine, on attend Nvidia. Donc, à l'achat sur des replis. Et justement, comme ce n'est pas simple psychologiquement et que la volatilité implicite reste assez faible, il est toujours intéressant d'aller se couvrir, pour ceux qui ont un petit peu de mal à acheter sur ces niveaux de prix, toujours intéressant d'aller se couvrir via les options. Sur le CAC, par exemple, à un mois, on paye une volatilité implicite autour de 11. Si on prend le VIX, aux états unis on est sur une volatilité un petit peu plus élevée, autour de, autour de 13-14, mmh. mais on est sur des niveaux de volatilité implicite très bas, donc ce qui va en faveur de stratégies à base d'achat d'options en guise de couverture, et sinon le directionnel, quant à lui, il reste toujours aussi.
3: Bon, pas simple de prendre des initiatives. Andrea, qu'est-ce que vous allez faire, vous, aujourd'hui
0: c'est vrai qu'on a un marché qui, qui nous surprend de jour en jour. On a eu une petite crainte avec ces chiffres sur l'inflation plus tôt cette semaine, où on avait vu un repli du marché, mais derrière tout a été effacé. On est revenu encore au-dessus des niveaux sur lesquels on était avant cette publication des chiffres de l'inflation. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même l'inflation, c'est plus vraiment un facteur qui impacte fortement le marché. Ce qui peut impacter le marché négativement, c'est plus des signes de récession. Et pour le moment, on n'en a aucun. Il faudra quand même être vigilant cet après-midi, parce qu'il y aura des données macroéconomiques qui seront publiées aux États-Unis. On, Mathieu l'a dit, rapport sur l'emploi. Il y aura aussi l'indice Empire Manufacturing donc l'activité dans la région de New York et il y aura aussi les ventes au détail, donc ça fait des indicateurs qui peuvent euh, qui peuvent faire un petit peu bouger le marché parce qu'on sait que la macroéconomie a un poids, mais pour le moment c'est un marché qui est vraiment dirigé par les résultats d'entreprises qui ont été extrêmement positifs que ce soit aux états unis ou en Europe on l'a vu encore ce matin, euh, Stellantis Renault, euh, Pernod Ricard c'est des valeurs qui poussent fort le CAC euh, pour le moment, et donc du coup on a des niveaux qui sont dépassés de jour en jour là on est sur un niveau record, on peut aller viser des niveaux jusqu'à par exemple 7700 à très court terme, on n'est pas très loin de ce niveau 7794, donc juste en dessous de la barre des 7008, c'est des niveaux qui peuvent être atteints, en tout cas il n'y a pas d'alerte technique, à moins d'une cassure des 7550 sur le CAC, voire un peu au-dessus 7558, tant qu'on est au-dessus de ce niveau, on n'a pas vraiment de crainte ou de remise en cause de la tendance qui reste haussière, donc on a un potentiel de hausse qui est toujours présent sur le CAC, on l'a vu même quand il y a des phases de repli plus tôt cette semaine avec encore une fois les chiffres de l'inflation on a cette capacité de rebond on est aussi tiré par le carburant que nous apportent les marché américain qui eux aussi ne cessent de progresser, on n'est pas loin des 18 000 sur le Nasdaq, on est toujours au-dessus des 5 000 sur le S&P donc encore une fois on a une dynamique qui est très forte, peu importe les indices et donc le, le, le biais il est toujours bien sûr euh, positif avec euh, par contre des niveaux d'inflation qui sont faibles, on avait eu un petit optique sur l'inflation avec encore euh, pardon sur la volatilité avec les chiffres sur l'inflation mais là on est revenu sur une euh, sur une stabilisation euh, du, de l'inflation qui va aussi avec cette stabilisation des marchés donc on peut avoir une évolution aussi linéaire après les forts mouvements de progression qu'on, euh, qu'on observe.
3: Andrea, Mathieu euh, le mot pour conclure pour les particuliers les boursicoteurs, les boursicoteuses qui nous écoutent, là on parle de record depuis ce matin à côté du CAC. vous nous évoquer un Nasdaq qui est autour des 18 000. Le mot, l'attitude qu'il faut avoir pour les particuliers, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça peut être Mathieu, un conseil
2: Alléger les portefeuilles et laisser porter un solde au moins tant qu'il n'y a pas de, de remise en question sérieuse, tant qu'on casse pas des niveaux euh, support euh, importants. Donc, euh, pour l'instant, les probabilités d'une poursuite sont 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 supérieures. Mais bien évidemment, quand on arrive comme ça sur des niveaux très élevés, ben, il faut faire le boulot. Il faut mmh. il faut respecter le plan. Vous voyez, c'est dans ces genre de ce genre de phases là qu'il faut pas non plus céder à l'euphorie. Euh, il y avait un plan qui était prévu dès le départ avec des niveaux qui étaient fixés. Eh bien, il faut alléger, il faut bouger. Il ne faut pas laisser non plus trop trop trop, trop porter. Et par contre, c'est si jamais on a des retours en arrière sur certaines valeurs, bah là, il faudra éventuellement alléger fortement, voire même liquider, dans l'idée de reprendre sur des retracements un peu plus importants.
3: Alléger du côté de Mathieu Serron, trader pour compte propre. Et vous, Andrea Tueni, le mot de la fin, le mot, l'attitude à avoir aujourd'hui
0: Il faut rester assez calme, c'est un marché qui continue d'être porteur, on continue de progresser, donc on voit l'évolution, elle est possible, il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir est-ce que le marché peut continuer de progresser, la preuve en est, le marché continue de progresser, donc il y a toujours la possibilité de garder des positions, de voir encore des positions progresser, il ne faut pas être trop gourmand, il faut savoir prendre ses profits, mais il faut surtout réfléchir à des stratégies de protection, parce qu'encore une fois, la volatilité est très faible, donc se protéger aujourd'hui avec une option... Très simple, l'achat d'un put, par exemple, c'est tout à fait possible à des prix qui sont très faibles parce qu'encore une fois, avec cette volatilité à ce niveau-là, on peut garder un portefeuille, continuer à tirer profit de la hausse, mais avoir une garantie, une assurance en se protégeant avec des options.
3: Merci beaucoup messieurs pour ce regard sur la journée qui se profile, qui se passe déjà du côté du CAC 40. Bonne journée, à très vite sur notre antenne pour le match des traders. On va continuer à s'occuper des sujets qui vous concernent en tant qu'investisseur particulier. C'est la suite du journal de votre argent.
2: Tout pour investir, tout pour votre argent.
3: Tout 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 pour votre argent avec Charlotte Tamer de Yomoni qui est restée parmi nous. Rebonjour Charlotte. Bonjour, bonjour Lorraine. Et ce jeudi, nous sommes rejoints par Alexandre Leng. Bonjour Alexandre. Bonjour Lorraine. de Tudigo. Full disclosure, nous devions être avec l'ami Stéphane Van Niffel, que vous connaissez de Net investissement, mais monsieur a eu une réunion au débotté. du coup il nous a abandonnés. On avait prévu de parler de PER en long et en large avec lui et avec vous Charlotte. Donc on va juste finir ce sujet avec vous Charlotte sur le PER. Vous étiez en train de pousser un petit coup de gueule il y a une dizaine de minutes. Euh, on va finir ce, ce coup de gueule finalement parce que euh, le PER c'est un produit qu'on aime bien qui marche pas mal. Alors vous, évidemment, chez euh Yomoni, ça fait partie de votre business, j'ai envie de dire. Mais, mais pour évidemment. ceux qui nous écoutent, euh, qu'est-ce, comment on peut compléter ce, ce sujet PER
6: Mais au-delà de, d'être un sujet business, hein, pour, pour la marque que je représente, euh, c'est aussi un, un sujet sociétal. Parce qu'aujourd'hui, la, la retraite par capitalisation ne peut être que grandissante. On va arriver petit à petit sur un régime, euh, sur un alignement des régimes des retraites, et il va falloir compenser par la capitalisation. Mmh. Et on a un besoin de simplification. La loi Pacte a permis euh, tant vers une simplification, mais clairement, aujourd'hui, elle n'est pas suffisante. Et je donnais un exemple, en fait... L'idée, c'est d'avoir tout ces le, le PER, c'est comme un train euh, qui aurait trois locomotives. Une locomotive individuelle qui est l'ancien père Madelin, une locomotive collective qui est le Percol et une locomotive qui est obligatoire qui est le, le, le perro Et en fait, aujourd'hui, par exemple, on va prendre votre exemple. Je, je me sers de vous comme exemple, Laurence, ce matin. Allez-y. Mais vous avez un père individuel forcément chez Yomoni. Euh, voilà. Vous avez un père collectif par votre société, donc par, par BFM Bourse. Et en fait, il est... Euh, nous, chez Yomoni, on ne propose pas de père collectif. Et donc, vous ne pouvez pas avoir votre père individuel et votre père collectif euh, chez euh, chez, euh, chez... Enfin, au même endroit chez Yomoni et donc en fait on se retrouve durant sa vie active avec des assets individuels quelque part des assets collectifs et obligatoires par ailleurs et en fait c'est un vrai branle-bas de combat donc aujourd'hui c'est un marché qui est quand même un marché de transfert pour les gens qui sont retraités on peut réunir l'ensemble du train avec toutes ces locomotives au même endroit même si ça prend encore beaucoup de temps mais pour les gens qui sont actifs ce n'est pas le cas et au final on se rend compte que par exemple les enveloppes collectives qui souvent sont les plus euh, attractives je vais faire la différence entre un père individuel et un père collectif, je verse mon euh, disponible fiscal sur mon père individuel euh, très bien, je choisis les supports d'investissement etc. Mais si je le fais sur mon père collectif, je peux en plus de faire mon versement personnel être abondé par la société, donc avoir une prime mmh. sur ce que je verse en plus de la déduction euh, fiscale et les frais de tenue de compte de mon enveloppe sont payés par mon entreprise. J'ai envie de dire c'est le Saint Graal. Mais pour autant aujourd'hui, l'offre financière présentée et là je ne vais pas me faire que des copains euh, l'offre financière présentée sur les dispositifs d'épargne collective sont encore entre les mains des gros mastodontes de l'épargne salariale qui propose des offres où on a 3-4 fonds qui se battent en duel, on a très peu d'indiciels, on a des frais cachés. En fait, ça ne va pas dans le sens de l'épargnant ni de la capitalisation pour pour la retraite. Donc nous, ce qu'on attend aujourd'hui, et juste je je finis là-dessus Lorraine, on attend une réforme un peu par le haut, en gros on attend Pacte 2 qui viennent peut-être faire une seule enveloppe individuelle euh, euh, qui permettrait de recevoir tous les types de versements de la retraite, qu'ils soient des versements déductifs fiscalement que de l'épargne salariale ou des versements obligatoires. Mais on attend aussi une réforme par le bas des distributeurs pour qu'ils alignent enfin
3: les intérêts des épargnants et leurs propres intérêts sur l'épargne long terme. Voilà, ce 3... Ce... Train pour certains à trois wagons du PER. Moi, ma réflexion, c'est celle euh, côté utilisateur. Ça veut dire aussi quand il y a trois wagons, <rire> qu'il y a trois interfaces à gérer. C'est euh, Trois logins. Trois mots de passe. Euh, trois mots de passe. <rire> et ça, c'est quand même une plaie. Hein On parle un peu du X, Alexandre.
1: Mais c'est un peu. Euh, non, mais tout ce qui va dans la simplification, c'est bon. Tout ce qui ne va pas dans le sens de la simplification, bah, ça ne l'est pas. Euh, et, et je pense qu'il y a un autre sujet aussi que, que Charlotte soulève c'est celui de la liberté euh, de pouvoir investir sur les les supports dans lesquels on souhaite investir et c'est vrai que dans la dernière réforme, et là ce qui manque dans ce PER c'est de la liberté pour que l'épargnant puisse choisir dans quoi il investit et on a le même sujet sur l'assurance vie nous on le voit, sur on a des particuliers tous les jours sur Tudigo qui souhaitent investir et loger leurs projets dans leur assurance vie, ils ne peuvent pas parce que il faut avoir les fonds qui sont référencés par l'assurance vie, et là c'est pareil, c'est les gros mastodontes qui sont référencés et ça, bah ça ne va pas dans le sens de la, de, de la démocratisation de l'investissement, de pousser les gens à pouvoir épargner et investir de manière libre. Euh, la réforme pacte, le, le, la dernière loi pacte, hein, avait amené la possibilité de loger ces titres non cotés dans le PEA-PME. Bon, bah, ça a permis quand même à pas mal d'épargnants de faire le pas du non coté. On a besoin d'aller dans ce sens-là. Il faut donner de la liberté, il faut donner de la simplicité euh, si on veut pouvoir libérer l'investissement.
3: Voilà, cette, euh, ce, ce choix d'investissement à l'intérieur de l'assurance-vie, nous en reparlerons dans une grosse heure tout à l'heure avec Marie-Christine Sonquin des Échos, puisqu'on dédie un euh, gros bloc de l'émission à l'assurance-vie, les bons arbitrages à faire et cette opportunité d'aller mettre des billes euh, dans du non-côté à travers son assurance-vie. Bon, le coup de gueule sur le PER, ça c'est fait. Euh, un autre euh, sujet qui nous est cher, c'est le FOMO. Fear of Missing Out, cette peur de manquer quelque chose autour de l'intelligence artificielle et qui fait que quoi bah Qu'on a l'impression un peu que les investisseurs sont aveuglés par les promesses de l'IA. Et ça, ça vous questionne ce matin. Alors ça questionnait aussi Stéphane qui n'est pas parmi nous. Alexandre, qu'est-ce qu'on peut dire de l'IA et du FOMO
1: bah, on, on le voit, hein, les, levées, les annonces de levée de fonds euh, sur des sujets d'intelligence artificielle se multiplient. C'est toujours des montants euh, faramineux. On constate à chaque fois que les entreprises ont euh, à peine 6 à six à 12 mois euh, avant d'annoncer des tours de table de 50, 80, euh, Mistral, 385 millions d'euros. À 6 euh, mois, euh, oui. Voilà, À 6 mois hein, de sa création. Mais c'était pareil pour une, je pense à une IA juridique. Harvey, pareil, qui est moins d'un an après la création, 80 millions d'euros... Euh, bon, c'est OpenAI, c'est la même chose. Hein, d'ailleurs, euh, on a Sam Altman qui, euh, qui hier nous, enfin euh, cette, cette semaine nous annonce qu'il souhaite lever 5000 milliards de dollars. Donc, bah, on peut se poser la question est-ce qu'en fait, euh, c'est pas trop tard Est-ce que si je vois une opportunité dans l'intelligence artificielle, il ne faut pas que je saute dessus tout de suite avant de la rater euh, Parce que les valorisations euh, explosent, euh, voilà, grandissent extrêmement vite.
3: Bon, euh, le grand gagnant, c'est Nvidia qui tient 80% du marché de la puce. Haut de gamme. Je me remets toujours pas de ce chiffre. Euh, on a euh, des actions technologiques américaines bon, qui ont connu euh, quelques, une première baisse en début de semaine euh, côté du Nasdaq. Tout le monde reste un peu aimanté par les promesses de l'IA. Mais c'est pas facile quand même de se positionner euh, sur ce secteur quand on est investisseur particulier. Ce sera l'objet de votre coaching tout à l'heure, Alexandre. Euh, comment se positionner sur l'IA quand on est investisseur particulier Que reste-t-il à aller prendre Le FOMO en finance un peu d'hygiène financière, Charlotte. La peur de manquer quelque chose, ça nous fait faire des erreurs. Avec l'IA, quel conseil on peut donner à ceux qui nous écoutent je dirais que
6: non, le FOMO, il a plutôt tendance, Enfin, si on suit euh, strictement parlant, a priori, si j'ai le FOMO, je reste investi sur les marchés et je ne sors pas à la moindre altercation ou à la moindre, euh, au moindre signe négatif. Donc j'aurais envie de dire que euh, la peur, enfin la volonté de vouloir tout saisir ou, ou la peur de perdre l'essentiel nous permet de capter, et on le parlait tout à l'heure, si on captait les 10 plus, gros, 10 plus grandes hausses de cours de bourse sur une période, sur une période donnée. Donc en fait, je pense que euh, sur sur l'IA bah alors tout dépend comment on se positionne. Il y a l'investisseur euh, euh, qui veut créer son business et puis il y a l'investisseur euh, boursicoteur qui veut profiter. Euh, qui veut profiter. Pour euh, ce qui est de lancer du business, je pense qu'on atteint des volumes stratosphériques Qu'aujourd'hui euh, euh, Qu'aujourd'hui sur le fondamental, c'est un peu compliqué à moins d'être assez euh, expert. Mais par contre, comme tout marché, il y aura un marché de dérivés euh, de tout ce qu'il y a autour. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur les applications euh, autour de l'IA. Alors a priori, il y a beaucoup vu les fonds levés, euh, ça ne va pas tarder à, à, à se déclencher. Mais il y a tout un spectre aussi de la formation. Enfin, je pense qu'il est plein. De de métier. Je pense que ça va optimiser aussi tout le travail des développeurs, qui sont quand même assez nombreux en France, mais dans le monde aujourd'hui. Et donc, il y a des opportunités qui vont naître et qu'on ne peut pas déceler encore aujourd'hui. Et après, pour l'investisseur boursicoteur qui nous suit ce matin, je lui dirais de diversifier son portefeuille et de rester investi le plus longtemps sur le marché, à savoir le time-in-market, puisque c'est comme ça qu'on va chercher de la performance sur la durée.
1: Attention quand même, hein, effectivement, parce que cette FOMO, ça nous amène peut-être à, à retrouver des comportements en investissement euh, qu'on a pu voir euh, il y a deux ans avec euh, les sujets d'investissement dans l'impact, avec euh, l'afflux des fonds qui... Euh, on avait trop de fonds par rapport à la volumétrie de projets qui amenait à des survalorisations. Bah, qui ont conduit derrière à euh, des tours, à des... À, et à des corrections. À des corrections, voilà. Et, et je pense que si on prend euh, marché côté ou non côté, euh, les entreprises qui ont intégré l'IA dans leur stratégie bénéficient euh, de boosts de leur valorisation. On le voit, hein, de toute façon, sur, les, euh, sur, okay. sur le top 7, euh, toutes les 7 entreprises tech, euh, Meta, Apple, euh, mm. etc. Bah, leur valorisation, cette année, ont été boostées. Elles ont toutes intégré l'IA au cœur de leur stratégie. Elles ont toutes développé des modèles d'IA. Pour Nvidia, bah, Bien sûr, une position dominante sur le marché de l'infrastructure de l'IA. On, en revient, on y reviendra tout à l'heure. Hein. Euh, mais aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Euh, c'est, aujourd'hui, il y a les applications d'IA et il y a ce qui permet de faire tourner les modèles d'IA, qui eux-mêmes font tourner les applications d'IA. Mais aujourd'hui, on a, on a effectivement une, une valorisation qui est, qui, qui est boostée par une, un décalage entre l'offre et la demande d'investissement. Beaucoup de gens qui souhaitent investir, peu finalement d'entreprises qui proposent qui propose vraiment de l'IA.
3: On en parle tout à l'heure de cette ambition d'investir dans l'IA quand on n'est euh, pas forcément Sam Altman et qu'on ne cherche pas forcément 7000 milliards pour le faire, 5 ou 7000 milliards. Euh, voilà, et la diversification, euh, à part NVIDIA, euh, c'est SMC hein, ou ARM Holdings qui euh, ont flambé aussi en bourse ces derniers jours. On le sent, la, la volonté d'aller chercher d'autres positions. On parlera du non côté tout à l'heure. Hein pas tous mettre des billes dans Nvidia. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Charlotte Tamer Merci de l'équipe Lorraine. de Yomani. Merci Alexandre Leng de Tudigo. Vous restez avec nous, on marque une petite pub. Après ça, c'est Nicolas Dose qui vient vous donner sa dose, votre dose d'économie, juste après la pub. A tout de suite.
2: Tout pour investir, dose d'économie.
3: C'est l'heure de votre dose d'économie, notre dealer en chef est arrivé. Bonjour Nicolas
7: Celle-là, bon, bonjour
3: Et ce matin, vous nous deelez du cacao. On va parler du cacao qui n'a jamais coûté aussi cher. Oui, ça nous concerne en tant qu'investisseur particulier. D'abord si vous buvez du chocolat le matin ou si vous en mangez le reste de la journée. Très sérieusement, la tonne de cacao hier a touché les 6000 dollars du côté de Londres et de New York. C'est là où ça se négocie, le cacao Qu'est-ce qu'il se passe
7: Eh bien, tout le monde a peur de manquer. Voilà. C'est la peur de manquer, même si Pâques est loin. Hein. Le carême, ça n'a commencé qu'hier. Donc, euh, 6 000 dollars la tonne euh, de l'or brun, on appelle ça l'or brun. Et le prix a doublé en un an. Et on n'est peut-être pas au sommet. Quand on pose des questions aux analystes des secteurs des matières premières, ils disent qu'il y a de grandes chances que d'ici deux mois, on soit à 6300 dollars. Mmh. Et surtout, ils sont formels. Si le printemps n'est pas bon en termes de récolte, eh bien, on a l'assurance qu'on va avoir des prix exorbitants au moins jusqu'à l'année prochaine. Je rappelle qu'en temps normal... Dans une vie normale, une tonne de cacao, c'est autour de 2500 dollars la tonne. Là, on est à 6000 dollars la tonne. Et il n'est pas impossible que, dans ce monde-là, comme dans des quantités d'univers, il y a eu le monde d'avant et le monde d'après. C'est vrai on a souvent dit que, lorsqu'il y avait des périodes d'inflation, on franchissait des marches. Oui. Des marches que l'on ne redescendait plus. À propos des prix alimentaires, on a dit, à de nombreuses reprises, « Ne pensez pas qu'on revient au monde de 2019. Non, ça, c'est fini. » Eh bien, il n'est pas du tout impossible que le prix normal soit plus de 2500 dollars à l'avenir, mais 3500 dollars. Et qu'à 3500 dollars, on considère qu'on paye sa tonne de cacao relativement bon marché. Alors qu'aujourd'hui, c'est considéré comme très élevé. Alors 6000 dollars la tonne, j'en parle même pas. Le monde change.
3: On parlait de FOMO, de Fear of Missing Out tout à l'heure vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Y a-t-il du FOMO autour du cacao
7: Il y a un risque de pénurie réelle. Il est réel, le risque, pour deux raisons principales. D'abord, les récoltes sont pourries. Les récoltes sont pourries parce que les régions qui produisent du cacao, et elles sont peu nombreuses, ont vécu deux phénomènes climatiques... Antinomique pour une production qui a justement besoin de tranquillité climatique et d'équilibre climatique. D'abord, il y a eu des pluies diluviennes qui ont provoqué des maladies sur les plantations, une maladie qui s'appelle la cabosse noire. Et puis ensuite, c'est suivi par de la sécheresse avec le phénomène El Nino. Moralité les exportations se sont littéralement effondrées. Et la deuxième particularité du marché du cacao, c'est pas le seul d'ailleurs, c'est que c'est un marché où même si vous en avez envie, vous ne pouvez pas diversifier vos fournisseurs. Vous ne pouvez pas avoir un fournisseur en Amérique latine, un en Asie. Non, la plupart du, de la production vient de deux pays, uniquement deux pays, qui sont la Côte d'Ivoire et le Ghana. Il y a le Nigeria aussi, mais vous voyez qu'on est en Afrique de l'Ouest. Donc les phénomènes, les phénomènes climatiques qui touchent un pays vont toucher l'autre aussi. Et euh, vous avez le, le, le Nigeria qui en plus a vécu un incendie qui a détruit une bonne partie des implantations, enfin une partie des implantations. Et donc le cacao fait partie de ces matières premières, pas comme les autres où vous avez une terrible dépendance à certains pays, où vous n'avez aucune chance vous-même de devenir autosuffisant, ou pour prendre le terme à la mode, souverain. C'est exactement... Pour... Il, y a un autre, il y a une autre matière première qui aujourd'hui a vu ses courses s'envoler, c'est le sucre. Eh bien, c'est exactement pareil. Le sucre, vous avez un trio de tête sans lequel il n'y a pas de sucre. Ça s'appelle Brésil, Inde, Thaïlande. Et on ne sait pas faire sans le Brésil, l'Inde et la Thaïlande. Et alors, le phénomène de pénurie mondiale, euh, il est surtout hyper validé, puisque là, en 2024, on entre dans la troisième année de choc d'offres, dans la troisième année où la demande dépasse très sensiblement l'offre, la troisième année de déficit mondial de production de cacao. Voilà où ça nous mène, à 6 000 dollars la tonne à Londres et New York, euh, un montant... Imprévisible.
3: Bon. bon, on parle du cacao. Si on rapporte ça au plus près de nous, je vais vous poser une question sur le chocolat. Mmh. Euh, est-ce qu'il faut s'attendre à des hausses de prix du chocolat
7: Du chocolat et de tous les produits qui utilisent du cacao. D'abord, la hausse de prix est déjà là. Ça fait longtemps que le cacao, comme d'ailleurs pas mal de produits du petit déj. Hein. Prenez le sucre, c'est pareil. Le jus d'orange, c'est pareil. Pas mal. Que... Là, on a des fortes hausses observées quand même depuis un certain temps. Donc, un, inévitablement, il y aura une hausse des prix. On est déjà sur des prix 10% au-dessus de la, de, de la norme en tout cas de ce qu'on connaissait avant. Pour l'instant, ça ne va pas être immédiat. Je pense qu'on va pouvoir arriver jusqu'aux œufs de Pâques à, à peu près tranquillement, parce que les confiseurs, les industriels, ont des stocks importants qui ont été achetés à un moment où on n'était pas à 6 000 dollars la tonne. Donc, mmh. ils vont avoir une production qu'ils vont pouvoir vendre à un prix un peu plus raisonnable. Mais lorsqu'ils vont commencer à produire avec des tonnes achetées... Donc ça, c'est du marché à terme. C'est de la livraison Mars dont on parle. Quand ils vont commencer à avoir des stocks qui ont été achetés au prix fort, évidemment, il y aura un impact sur les prix. Et là, vous êtes devant un phénomène économique d'un choc d'offres, d'une violence absolument incroyable. On a, je, peut-être sur le fret maritime au moment de Covid, mais enfin des chocs d'offres pareils, on n'en a pas connu beaucoup. Et donc là, vous allez voir un phénomène se, se, s'amplifier avec ce choc d'offres sur la tonne de cacao et son impact sur le prix du chocolat, mais sur le prix euh, des, de, de, de tous les produits qui utilisent du, du cacao. C'est les fameux phénomènes qu'on a décrits souvent à la chérie ah, je, je Le chéri. produit est toujours là, mais en fait je baisse les quantités parce que je peux pas me permettre de monter mon prix à des niveaux stratosphériques, donc je baisse les quantités pour conserver la demande. Et aussi la chipflation. Je vais dégrader la recette on a vu qu'il y a eu des produits mis en accusation, des mayonnaises industrielles où on a mis moins de jaune d'œuf ou encore des rillettes de canard où il y a moins de canards dedans ou encore des graisses de canard remplacées par des huiles de colza. Il risque d'y avoir des recettes dégradées avec d'un côté shrinkflation à la baisse de la quantité, de l'autre côté chipflation à la baisse de la qualité. Et ça, vous allez voir que sur les produits à base de cacao, on va très certainement l'observer.
3: Attends, attention au prix de vos desserts lactés et chocolatés. Souvent, c'est, que c'est les noms comme ça. Les non,
7: non, mais petits euh, petits petits je ne pense pas que beaucoup de personnes aient l'habitude de regarder intégralement l'étiquette d'un produit, de la regarder six mois plus tard pour voir si l'étiquette, elle, a changé. Mm. Quand il y a des changements dans la recette, c'est indiqué sur l'étiquette. Bon, enfin, qui fait l'effort de regarder précisément la recette d'aujourd'hui et se souvient exactement de la recette d'il y a six mois mais Évidemment. comme
3: avec le vin. Hier, vous nous disiez, les Français boivent moins, mm. mais mieux j'ai moins mais mieux de chocolat
7: oui bah d'accord allez voir voir la recette de votre pâte à tartiner pour voir si elle a été modifiée par exemple
3: plus de pâte à tartiner merci Nicolas pour ce sujet par ailleurs très sérieux évidemment on comprend que ça concerne directement l'économie, vous nous l'avez dit, de la Côte d'Ivoire du Ghana et aussi du Nigeria merci Nicolas, nous allons nous occuper de votre portefeuille d'investissement
2: tout pour investir en portefeuille
3: dans le portefeuille d'Alice Ducrot. Bonjour Alice Bonjour Vous êtes gérante chez Bordier et Compagnie où vous allez nous aider à y voir plus clair ce matin sur bon, les tendances générales du marché et puis vous allez partager avec nous votre sentiment sur le sentiment des investisseurs. Un petit bilan, un petit outlook là sur la, la semaine dans laquelle on est
8: on est dans une semaine intéressante parce que on est dans une dynamique de marché qui est assez haussière depuis quand même maintenant un certain temps. Euh, en début de semaine, ce qu'on se disait, on va regarder évidemment euh, avec attention la publication des chiffres de l'inflation mm-hmm. euh, qui ont été sortis euh, mardi. Euh, et donc qui était légèrement... Mardi ou mercredi j'ai un... mm-hmm. Je crois que c'était mardi. mardi. Oui, c'était mardi. Euh, donc qui était légèrement moins... Euh, enfin euh, disons supérieur par rapport à ce qu'attendait le marché euh, on a eu euh, un, un, un recul en fait des bourses mondiales et des bourses américaines et notamment euh, des... Euh des, euh, des, des indices les plus sensibles et on a vu par exemple le Russell 2000 qui s'est fortement contracté et puis derrière le lendemain on oublie, on passe à autre chose euh, donc euh, en fait ce qu'on regarde aujourd'hui euh, c'est aussi les résultats d'entreprise, euh, on est dans une phase de fin de publication euh, globalement qui a été très bonne hein, sur 2023 avec euh, euh, des surprises positives, alors quand c'était un petit peu inférieur aux attentes et c'est aussi cette dynamique d'un marché qui est très haut, il y avait des retours sur les prix qui étaient assez importantes, on l'a vu sur un certain nombre de titres, mais globalement, on a eu des bons résultats, donc voilà, on est dans une semaine qui est plutôt dans le vert, en fait. Bon, nos deux traders
3: nous le disaient vers 10h10, on n'attend pas de grosses surprises macro, vous non plus, vous êtes assez serein sur les, les, prochaines, les prochains jours, sereine La surprise,
8: c'est la surprise par essence, donc de toute façon, on, a, on, on peut avoir des surprises macro on va avoir les prix de la production industrielle notamment en fin de semaine on a les chiffres sur l'emploi a priori on voit que de toute façon sur l'épaisseur du trait on est quand même sur des chiffres qui sont relativement conformes aux attentes donc on peut avoir évidemment un signe noir qui à un moment vient changer un peu la vision des investisseurs qui est très très rose depuis un certain nombre de, 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 de séances mais pas de, de changement fondamental maintenant que le marché à intégrer euh, que euh, la baisse des taux ce ne serait pas pour le 20 mars en tout cas au niveau de la Fed Euh, on a Christine Lagarde qui s'exprime cet après-midi qui envoie quand même un message plutôt euh, euh, disons d'assouplissement prochain au marché Euh, On attend en même temps une certaine prudence euh, des banquiers centraux. On avait vu euh, qu'un discours un peu trop accommodant ou en tout cas euh, qui laissait entendre qu'une baisse des taux était euh, vraiment euh, euh, active à court-moyen terme en décembre de Jérôme Poel avait vraiment euh, donné euh, du, du feu au marché et donc... Ils doivent aussi
3: un petit peu juguler bah, cette inflation sur les actifs financiers, en fait. Bon, les marchés auraient pu s'angoisser sur l'évolution des taux directeurs et sur la on va dire, relative fermeté de l'inflation. Ils n'ont pas choisi de s'angoisser. Alors, qu'est-ce qu'on regarde comme indicateur dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pour savoir où on va, euh, chère Alice Euh, Alors,
8: on on regarde tous les indicateurs qui euh, vont être publiés et puis, euh, bien sûr, on observe et on scrute, en fait, -hmm. l'inflation, la croissance des salaires aussi, euh, la forme de euh, la production industrielle. Euh, On écoute les banquiers centraux qui distillent, en fait, euh, dans la psychologie des investisseurs euh, ben, des tendances euh, pour savoir si euh, on on s'oriente vers une une baisse des taux euh, à horizon plutôt euh, ben, ça, juin, enfin euh, mai, on a peu de chance, plutôt euh, juin, juillet. Euh, et puis, on continue de bien regarder les résultats et d'écouter aussi euh, les prévisions euh, des chefs d'entreprise qui viennent euh, bah, donner un peu leurs sentiments sur l'année 2024 euh, où euh, euh, on a... Euh, Tout de même, un climat euh, géopolitique qui est tendu. Nous, notre métier euh, en tant que gérant de portefeuille, c'est à la fois euh, de profiter de la hausse du marché euh, et d'être investi euh, avec euh, une allocation qui est à la fois structurelle, long terme et en même temps euh, une... euh, une, une, une gestion tactique mmh. et opportuniste aussi sur des titres parce que tout n'a pas rallié dans la même ampleur, on voit bien qu'il y a eu évidemment le rallye sur la technologie et sur la thématique de l'intelligence artificielle on ne peut pas l'ignorer et en plus ça se réalise et ça se matérialise en fait dans les chiffres des entreprises qui ont été publiées, on le voit dans la croissance des chiffres d'affaires de, de certains segments de, de Big Tech et notamment de Microsoft absolument euh, donc, euh, bon, il faut être très attentif euh, et, euh, et en même temps être assez... Euh assez tactique et opportuniste et sur des niveaux de marché comme ça pas forcément sortir, prendre des bénéfices sur des titres qui ont pris 30, 40, 50% euh, sur, euh, sur, euh, dans, dans les dernières euh, semaines, voire mois euh, et en même temps quand on a une vision de long terme et qu'on est positif sur des modèles économiques et par exemple je pense au luxe qui avait euh, bah, en fait euh, une fenêtre sur des prix qui avaient été un petit peu dégonflés c'était lié à la Chine notamment LVMH être opportuniste avec une vision plus long terme sur, sur ce type de titre
3: Voilà, être opportuniste y compris sur le luxe ce que vous nous dites, est-ce qu'il y a un ou deux autres secteurs à privilégier pour ceux qui nous écoutent là alors, euh... j'ai envie de vous poser une question sur la tech, mais on va en parler juste après vous. La tech, on ne sait plus par quel bout la prendre, si je ouais. puis dire. Il faut la prendre quand elle respire, en fait. Je... Enfin,
8: nous, dans notre stratégie, c'est déjà d'identifier les incontournables, et j'ai cité Microsoft, elle en fait partie. Euh, en Europe, on a ASML aussi, qui a une position assez dominante sur son marché, mmh. clairement dominante. Après, il faut surveiller les ruptures qui pourrait y avoir dans l'innovation au sein de certains autres groupes qui pourraient venir en concurrence. Il faut être très attentif, parce que ça ça peut bouger très vite. Donc, sur une respiration, on peut rentrer sur des valeurs tech. On peut aussi passer par des trackers pour diluer un petit peu plus ou des fonds pour diluer un peu plus son exposition. Donc, ça, c'est pour la tech. Après, la tech, c'est pas uniquement les GAFAM. C'est aussi tout le segment des semi-conducteurs. On peut aussi se dire qu'un titre comme Dassault Systèmes, qui a publié des résultats qui étaient un petit peu en deçà des attentes, va bénéficier de l'engouement pour l'intelligence artificielle, donc se positionner sur des mouvements de marché, euh, sur des titres qui, à long terme, offrent euh, un potentiel de croissance intéressant. Euh, Pour diversifier, parce que, évidemment, on ne parle... En ce moment, que de la tech parce que ça éblouit le marché. Et il y a ceux qui étaient depuis un moment qui se disaient ce que je vends est ce que je garde. Et puis il y a ceux qui se disent je n'y suis pas allé, est-ce que j'y vais -hmm. Donc on a ce mouvement de flux. Si on décale un petit peu le regard, on peut bien sûr toujours regarder les secteurs qui offrent de la marge, de la visibilité, de l'innovation. euh, des marques. Alors, on a a cité le luxe. Et par rapport euh, à à la visibilité et l'innovation, je pense qu'il est intéressant de regarder aujourd'hui le secteur de la santé. Euh, Notamment, euh, Bordier est une banque privée suisse et on on couvre euh, évidemment le marché suisse euh, aussi particulièrement. On a vraiment euh, des entreprises euh, dans la santé que ce soit euh, en amont de la chaîne de production euh, et qui permettent de diversifier par rapport aux Big Pharma, qui sont très intéressante et qui reste à des niveaux de valorisation plutôt attractifs.
3: Pour les stock picker et les stock piqueuses qui nous écoutent pour conclure Alice justement côté pharma peut-être côté suisse à quelle valeur vous pensez alors côté pharma
8: suisse, je pense par exemple à, à Lonza, euh, je pense à euh, stroman euh, donc on est un petit peu euh, décalé par rapport euh, à la, la pharma, mais on est quand même dans euh, ce, cette thématique euh, de la santé et aussi du vieillissement de la population, euh, et si on regarde euh, côté euh, US, en ce moment on est plutôt positif sur Thermo Fisher on a aussi commencé à observer Zoetis qui est plutôt sur la santé animale, donc voilà en fait la santé c'est quand même un secteur très large très profond, il y a plein de, d'opérateurs qui vont intervenir à différents niveaux et il y a clairement des, des opportunités
3: dans, dans la santé aujourd'hui. Merci beaucoup Alice Ducrot, gérante chez Bordier pour ce regard sur le marché, les indicateurs vers lesquels il faut tournez votre regard, peut-être les secteurs sur lesquels il faut passer un peu de temps, travailler. On a parlé de quelques entreprises que je répète pour ceux qui nous suivent à la radio. Lonza, Strowman, Stockfisher et Zoetis. Thermofisher. Thermofisher. Thermo Fisher pour nos stock pickers. Merci beaucoup Alice. Vous restez avec nous, on continue à s'occuper de vos investissements. On va continuer à parler de cette IA, cette IA qui nous éblouit. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure Alice, je reprends votre expression. Euh, Comment on fait pour être euh, un bon investisseur, une bonne investisseuse, pas trop éblouie euh, dans ce secteur de l'IA Comment investir euh, quand on n'a pas des millions à investir dans ce secteur A tout de suite.
2: Tout pour investir le coach.
3: Le coach et l'IA, nos deux sujets du jour, l'I et A, l'intelligence artificielle. Rebonjour Alexandre.
1: Rebonjour Laurienne.
3: On va soulever le capot un petit peu euh, de, des investissements qu'on peut faire, j'ai envie de dire qu'on peut encore, encore faire quand on veut se positionner sur l'IA. Une réflexion, un petit peu de Madame Michu. Pardon Alexandre. Euh, quand on voit les montants que cherche Salma qui est un petit peu l'incarnation de l'IA en ce moment, le fondateur d'OpenAI. Il cherche entre 5 et 7 000 milliards pour financer plusieurs projets, notamment développer ses propres semi-conducteurs. On se dit, comment nous, petits investisseurs particuliers, on a encore de l'espace pour aller se positionner sur des valeurs et lesquelles
1: c'est sûr que c'est euh, Quand on voit ces annonces De Samadman, 5 à 7 000 milliards de dollars De ce qui représente hein, Deux fois la dette française 7% du PIB mondial euh, En comparaison à, pour un, à titre de comparaison hein, Intel hein, Qui euh, installe une usine Pour faire des puces hein, Des semi-conducteurs En Allemagne mmh. euh, C'est un investissement De 30 milliards de dollars et Donc C'est vrai une que, usine. que Une usine Voilà Donc bon Après effectivement C'est, euh, c'est un enjeu stratégique hein, Et on va, on va revenir pourquoi euh, Dans l'IA, aujourd'hui, Sam Altman souhaite sécuriser l'approvisionnement des puces dont il a besoin, qui sont en fait son pouvoir de processeur, pour entraîner ses modèles d'IA. Donc, c'est un investissement qui est conséquent c'est un projet mégalo à l'image du fondateur à l'image de Jean-Claude. Mégalo. Comme, mégalo comme mais mégalo je dirais comme comme Sam Altman mais comme Elon Musk hein. ouais. euh, il faut des, des il faut des gens un peu mégalo pour, de pour mener de, de telles révolutions. Euh, on ne sait pas s'il va les trouver, on ne sait pas en combien de temps il va les trouver, on ne sait pas où est-ce qu'il va les trouver et euh, on sait qu'il est allé voir du côté des Émirats notamment, des fonds souverains euh, bon, c'est des sommes qui sont considérables euh, je pense qu'il mettra pas mal de temps à les trouver euh, mais euh, bon c'est, ça, ça donne aussi une idée de, de l'ampleur du chantier de l'intelligence artificielle
3: On utilise parfois cette image sur notre antenne de dire qu'il voilà, y a cette espèce de ruée vers l'or et que euh, Nvidia et les fabricants de semi-conducteurs sont un peu les fabricants de pelles ou de seaux ou de... De pioche, euh, ça vous semble pertinent cette cette image encore
1: bah, c'est vrai, ouais, bien sûr, parce qu'en fait vous pouvez pas faire tourner les modèles euh, d'IA hein, qui sont au cœur des applications de l'IA euh, sans euh, une un, sans des ordinateurs extrêmement mmh. puissants et puis bah, ce qu'il y a derrière les puces euh, ces puces qui sont en fait euh, bah, les qui en sont héritées des cartes graphiques, euh, c'est, ce qui explique qu'NVIDIA, ce soit ici euh, au rang des, 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 des plus grosses capitalisations boursières mondiales euh, grâce justement euh, au développement de l'IA qui a mis ses puces au centre. Et c'est pareil pour TSMC.
3: Bon, petite introduction terminée. Nous allons être très pédagogiques et pragmatiques. D'abord, rapidement Alexandre, est-ce que vous pouvez nous résumer, euh, puisqu'on parle de comment vous outiller pour vous-même euh, investir dans euh, l'IA, euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler les trois domaines quand on parle d'investissement dans l'IA, en fait, on regarde quoi On regarde quoi comme, comme domaine
1: ouais. Alors, euh, donc, pour, pour bien comprendre en fait, non, les domaines d'investissement, il faut bien comprendre ce que c'est l'IA. L'IA, euh, donc, c'est des systèmes et des machines qui imitent l'intelligence humaine mmh. euh, pour euh, effectuer des tâches et qui peuvent s'améliorer progressivement au fil du temps. Donc, Ça veut dire que ça fait trois choses. Ça tra- on traite des données, euh, on apprend de ces données euh, et on prend des décisions ou on prédit des résultats mmh. grâce à ça. Euh, pour faire ça, donc, euh, il faut, en fait, donc ça, on le fait grâce à des applications de l'intelligence artificielle. Donc, c'est notre premier domaine d'investissement. Les apps. Les, les, apps, les apps, c'est ce que finalement, euh, vous, en tant qu'utilisateur, euh, particulier ou entreprise, vous allez utiliser. Mm-hmm. Lorsque vous utilisez ChatGPT, vous utilisez une application de l'intelligence artificielle. Euh, lorsque, par exemple, sur euh, Doctolib, en ce moment, maintenant, un, un médecin euh, eh bien, utilise son application pour planifier ses rendez-vous, euh, pour poser, euh, les bonnes questions à son patient en amont du rendez-vous voire même avoir des recommandations personnalisées sur le traitement bah là c'est justement une application de l'intelligence artificielle
3: c'est la première phase si on peut dire la première couche derrière ça il y a ce qu'on appelle les modèles et ils peuvent avoir plusieurs formes
1: voilà les modèles euh, c'est, c'est les moteurs c'est, ce qui, c'est, c'est ces algorithmes entraînés pour effectuer des tâches spécifiques euh, vous en avez par exemple dans la reconnaissance ou génération d'images Tesla utilise à entraîner des modèles euh, pour la conduite autonome de ces véhicules. Vous avez Midjourney qui permet de générer des images à partir d'un texte. Vous avez bien sûr GPT-4, c'est qui est un modèle d'IA générative, donc qui est le, le modèle développé par OpenAI et qui tourne derrière ChatGPT et derrière plein d'autres applications qui vont utiliser le, le texte.
3: On peut citer le modèle de Mistral, une startup qui vous est chère, qu'on Mistral. aime bien en France.
1: Mistral également. le modèle qui est... de
3: langage, c'est Mistral 8x. Et on dit qu'il est plus fort que le modèle de méta. Enfin, un des modèles de méta.
1: Un des modèles de Meta Alors, il faut savoir quand même que tous ces modèles-là, hein, ils ont entre 12 et 18 mois. donc euh... Ils évoluent. Et pour Mistral, y encore bien. moins. Donc, et, et puis, il faut savoir aussi que Mistral, euh, c'est une, une entreprise qui a été fondée par des anciens de méta, d'OpenAI, euh, de Google, euh, donc, qui, qui, qui sont arrivés avec tout le savoir euh, nécessaire pour créer ces modèles-là.
3: Bon, il y a les applications, il y a les modèles, les moteurs, comme vous, devenez, vous venez de dire, bonne image. Et puis, il y a la couche encore du dessous L'infra ou les infras
1: L'infra, bah, c'est par exemple typiquement Cepus, hein, euh, Nvidia, euh, c'est les serveurs, euh, c'est également euh, les infrastructures logicielles. Vous avez une start-up euh, fondée par des Français hein, qui s'appelle Hugging Face euh, qui a atteint une valeur de plus de 2 milliards de, de dollars. Et également par exemple qui permet euh, de stocker euh, sur le cloud ces modèles, de les entraîner. Donc voilà, tout ça c'est de l'infrastructure, c'est ce qui permet de travailler sur des modèles d'intelligence artificielle.
3: Voilà, donc quand on veut investir, voilà les trois domaines dans lesquels vous pouvez aller piocher euh, des entreprises à regarder. Maintenant, euh, et pour les quelques minutes qui nous restent, on va parler stratégie d'investissement. Mmh. Comment on se positionne pour aller mettre des billes, en tant que particulier dans l'IA, que ce soit dans euh, les applications, dans les modèles ou dans l'AFRA
1: Voilà, c'est vrai que donc, les annonces de Sam Altman, hein, ça, ça fait se poser la question, est-ce que euh, bah, finalement je ne suis pas trop petit pour pouvoir investir dans l'IA euh, Donc si on redécompose avec ces trois modèles bah, On comprend une chose, c'est qu'effectivement Pour investir dans les infra, les infrastructures d'IA euh, Il faut euh, bah, On va être sur des tours de table Des levées de fonds euh, assez gigantesques à partir du moment où on commence à passer à l'échelle euh, Parce que bah, les machines Pour pouvoir créer des puces C'est des machines à plusieurs centaines de millions de dollars euh, Donc une usine c'est entre 10 et 30 milliards de dollars euh, Donc si on souhaite euh, Rentrer dans l'infrastructure bah, Qui est très très gourmande euh, en CAP en investissement de départ en machine euh, Il va falloir être capable de pouvoir avancer Des montants importants mmh. euh, Si on souhaite euh, entrer sur des tours euh, Sur des modèles d'IA bah, On est sur des tours de table sur lesquels vous allez avoir euh, Des fonds d'investissement qui vont mettre des montants très conséquents mmh. Aussi parce que bah, derrière il va falloir Financer des très grandes équipes euh, De recherche et développement, de scientifiques euh, Capables d'entraîner ces modèles là Et puis en plus d'ailleurs Qui vont avoir besoin de machines aussi pour entraîner les modèles euh, Donc Maintenant, en revanche, si vous souhaitez rentrer dans des applications de l'IA, là, vous rentrez dans des entreprises technologiques qui utilisent l'IA pour dé- euh, déployer leurs propositions de valeur et qui vont être beaucoup plus accessibles. Alors, ça veut pas dire qu'il faut rentrer dans l'un ou dans l'autre, maintenant. Si vous souhaitez, en tant que particulier, rentrer, vous avez deux façons de le faire. Vous voulez souhaiter rentrer dans une entreprise de l'infra ou des modèles d'IA, bah, vous allez pouvoir le faire plutôt à des étapes précoces du développement, ce qu'on appelle en précide, en amorçage. Attention à la technologie. Est-ce que on a une preuve de concept, un, un début de produit euh, qui permet de, de, d'attester que finalement qu'il y a quelque chose qui fonctionne. On n'aura pas de clients, ça c'est sûr. On n'aura pas encore une technologie testée à grande échelle. Euh, mais est-ce que on a déjà un premier modèle qui tourne? Euh, est-ce que surtout on a une équipe de choc euh, qui est faite pour ces projets d'envergure? Euh, projet d'envergure. Donc est-ce qu'elle est taillée pour ces projets d'envergure du point de vue, je dirais scientifique, mais est-ce qu'elle est aussi taillée pour ces projets d'envergure du point de vue, point de vue business parce que c'est des projets qui vont nécessiter de lever plusieurs centaines voire dans ce cas-là milliards d'euros
3: et puis beaucoup d'équipes compétentes en parallèle qui travaillent sur souvent des solutions pas très éloignées et c'est souvent un peu celui qui va plus vite l'équipe qui va le plus vite qui gagne le
1: c'est une course on est sur une course. On parlait de, on parle de, 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 de FOMO. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, tout le monde veut investir en ce moment dans l'IA. Tout le monde veut être le premier dans cette course à l'intelligence artificielle. Donc, il faut la meilleure équipe.
3: Bon, voilà. vous nous avez donné la première méthode pour investir. Bon, entrer tôt. En fait, c'est pas une question de méthode, c'est une question de timing. Parce que soit c'est... on rentre tôt. Soit
1: on rentre un peu plus tard bah, Soit on rentre tôt Et donc on fait attention euh, aux, aux, aux premiers indicateurs Qui permettent d'évaluer Qu'il y a, il y a quand même Quelques chances de succès Et, et si on rentre à cet instant-là bah, on souhaite, bon, Il faut rentrer Avec euh, d'autres acteurs euh, Qui sont experts du sujet Et qui vont être capables De euh, suivre aussi Sur les tours de table suivants mm-hmm. Donc avec d'autres fonds Avec d'autres investisseurs euh, voilà, de, 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 qui, ont, qui ont la capacité de suivre euh, Maintenant on peut rentrer euh, Plus tard euh, Donc plus tard à partir du moment Où il y a déjà même Du chiffre d'affaires euh, Si on rentre dans Des applications l'IA. Parce que finalement, ça revient à investir dans des entreprises logicielles qui vont délivrer une proposition de valeur, qui montrent qui ont des preuves de traction commerciale, qui ont un modèle économique, qui ont une vraie différenciation par rapport aux solutions du marché, des performances. Et donc là, vous pariez sur n'importe quelle entreprise, sur la base d'un potentiel de croissance, de rentabilité, avec des critères d'analyse, finalement, qui reviennent aux critères d'analyse habituels d'une entreprise.
3: Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'investissement dans l'IA. Un dernier mot Souvent quand vous venez le jeudi, après je reçois quelques messages d'auditeurs qui nous disent « Bon, la méthode c'est une chose, c'est important. » Mais ce qui est difficile parfois, c'est d'avoir l'info, de rentrer dans les réseaux. Quand on parle de l'IA, on est dans un monde assez endogame avec des profils d'ingénieurs, des développeurs qui passent d'une boîte à l'autre, des entrepreneurs qui passent d'une boîte à l'autre ou qui deviennent entrepreneurs en quittant leur boîte initiale. Comment on fait quand on n'est pas dans le serail pour avoir comment dire, l'info
1: le vrai sujet dans, dans le non-côté, c'est, c'est le, le sujet du non-côté du private equity, c'est son accessibilité. C'est un des actifs financiers les plus intéressants du point de vue rendement sur ces dix euh, dernières années. C'est celui qui passionne les gens. Euh, les gens souhaitent investir dans ces futures licornes. Euh, mais effectivement, il faut l'accès. Euh, l'accès, nous, chez Tudigo, comment on l'a euh, On l'a en étant... Euh, en, parce qu'on regroupe des investisseurs et on est capable... Euh, l'investisseur qui a la capacité d'investir des montants importants euh, va naturellement, plus facilement, avoir accès... Aux au bon deal, euh, l'investisseur qui est connecté euh, aux fonds et aux investisseurs qui sont dans ces, euh, dans ces tours de table là également. Et puis après, il bah, y a tout un travail de je dirais de, de veille et, et, et presque de chasse des opportunités. Euh, donc, être proche des euh, incubateurs, euh, des pôles universitaires, euh, des start-up studios, euh, des réseaux de business angel également. Euh, tout ça, et, et puis contacter proactivement ces entreprises qui se lancent sur ces sujets là, euh, afficher euh, sur vos profils, sur les réseaux sociaux bah, que vous souhaitez investir euh, sur ces sujets, vous permet de recevoir euh, bah, un deal flow d'opportunités qui va être plus important. Euh,
3: petite question en direct de Johan qui nous suit sur LinkedIn et qu'on salue. Pour vous Alexandre, euh, expliquez-nous pourquoi très rapidement, s'il vous plaît les entreprises les startups auraient intérêt à passer par des obligations plutôt que par euh, la banque. Vous avez prêché pour votre paroisse, non, mais, mais en deux mots.
1: alors je, Déjà, je ne je pense pas que ce soit le cas. Euh, c'est, c'est, je pense qu'on est sur deux sujets, deux, deux, on est sur deux types de financements qui sont différents, ils ont l'air d'être identiques parce que c'est de la dette dans les deux cas euh, qu'il faut rembourser et avec des intérêts euh, mais l'obligation euh, nous chez Tudigo on considère que c'est pas un remplacement de la dette bancaire, ouais. la dette bancaire elle est moins chère, elle est souvent étalée sur plus longtemps, hein, une dette obligataire sur Tudigo vous êtes entre 24 et 36 mois avec un taux qui est compris entre 9 et 12% euh, lorsque vous allez chercher de la dette bancaire, euh, vous êtes plutôt sur du 5-7 ans et puis sur des projets immobiliers 15-20 ans avec des taux qui vont être entre 4 et 6%. Euh, Donc on n'est vraiment pas sur le même type de financement. Euh, La dette obligataire elle est là pour remplacer plutôt euh, l'investissement en actions. Elle est est là pour remplacer des fonds propres et donc permettre à une entreprise qui a la capacité de rembourser euh, de venir au lieu de de, de se diluer en ouvrant son capital euh, bah, de venir faire ce qu'on appelle un financement non dilutif euh, en complément de la dette bancaire.
3: Voilà ce qu'on pouvait dire, plus longtemps, un autre timing, on va chercher pas juste une diversification, on va chercher un autre horizon.
1: En tant, que, en tant qu'entreprise, ouais, on cherche un autre horizon, euh, et, et effectivement, on ne cherche pas la même valeur. Si on, si on fait rentrer des gens au capital, on cherche aussi potentiellement un apport de compétences, de réseau, euh, et, et on est sur effectivement, un investissement sur le temps long, euh, 5, 7 ans euh, et plus, hein, 10 ans, euh, lorsqu'on fait de l'investissement obligataire, on est sur un temps court
3: voilà d'autres horizons et d'autres perspectives d'autres regards sur son entreprise voilà ce qu'on pouvait vous répondre Johan merci pour votre message merci Alexandre pour ce coaching et cette réponse aux débeautés on est un petit peu en retard mais ça valait le coup parce que l'IA c'est bien d'en parler mais il faut aussi savoir investir et un peu de méthodologie ne fait de mal à personne il est 11h03 et je vois déjà haute Kersulek du côté de Ronax qui a mis sa casquette ça c'est signe de record côté CAC 40 on en parle dans quelques secondes juste après la pub à tout de suite
2: pour investir sur BFM Business.